0: muito bem gente, então vamos continuar agora Maria na Bíblia e vamos buscar desmistificar uma série de coisas que ao longo da nossa trajetória nas nossas catequeses a gente vai tendo entendimento de maneira errada se tem uma das coisas que eu mais louvo a Deus na nossa comunidade é porque é uma comunidade formada é uma comunidade que valoriza a formação a gente reza, a gente ora em línguas, mas a gente estuda. Né? O diácono está aí para cobrar da gente, porque ele é o primeiro. E como diz né, Santo Agostinho, a gente só ama aquilo que conhece. Por isso que, só salientando que não foi esse Agostinho aí não, tá? mas ele se espelha, como ele se espelha, né? Graças a Deus ele traz, além da palavra, ele traz o testemunho. Então, para que a gente ame mais, que a gente possa então conhecer. Vamos ver agora Maria na Bíblia, só que agora com foco lá no nosso no Novo Testamento, tá bom? Eu vou iniciar com vocês aqui uma primeira parte, dando um panorama geral do estilo, do jeito de ler, do que é que foca principalmente cada evangelho. Por exemplo, porque cada evangelho, meus irmãos, como foi escrito por uma pessoa diferente, às vezes ele escreve para, um, para destinatários diferentes, ele tem um estilo diferente, e isso faz toda a diferença na hora da gente conhecer e interpretar a palavra. Isso é uma coisa interessante, além do mais, porque por isso que a gente não acredita naquela coisa de livre interpretação da palavra. Nós louvamos a Deus porque a igreja, nossa igreja católica, possui uma coisa chamada magistério da igreja. É gente que está diariamente debruçada sobre a palavra, e não só sobre a palavra, mas sobre a história, sobre a arqueologia, sobre a teologia, para poder entender, compreender o mais precisamente possível aquilo que a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Para que isso? Para que nós possamos falar uma linguagem só. Porque a nossa igreja é una, santa católica. Para que sejamos um verdadeiramente e não sair por aí, cada um lendo, interpretando de um jeito, aí vai, abre uma igreja e com base no entendimento que você teve, e aí tem milhares e milhares de denominações. Graças a Deus nós temos um magistério que interpreta, que se debruça, para que a gente chegue aqui hoje e possa falar uma língua só. Por isso começo para vocês dizendo, por exemplo. Lá no Evangelho de Marcos, só uma breve introdução antes da gente entrar em alguns textos sobre algumas situações de Maria. Lá no Evangelho de Marcos, você vai ter sempre uma visão muito, é, muito familiar ou carnal assim, de Maria. Né? Maria aparece sempre imersa no meio da família. É uma, é uma presença muito humana, como de fato ela é. Mas não se dá muita ênfase muita força de fato não se destaca muito Maria com um papel assim ainda mais importante né? é tanto que você vai observar não precisa abrir, mas por exemplo lá em Marcos 3 no versículo 33, quem quiser notar tá lá, naquele episódio né? onde Jesus diz quem é minha mãe? quando os discípulos e ela chegam para falar com Jesus e ele está rodeado de uma multidão e quem é minha mãe? E a gente vai ver já já sobre isso é assim que Marcos a apresenta Marcos quer sempre explicar para nós quem é Jesus. Mas talvez pela até pela falta de pela pouca convivência com Maria ele não tinha muito o que o que detalhar, o que aprofundar. Né? Em Marcos também, no capítulo 6, versículo 3 vai estar presente lá não é ele o filho de Maria? Ou seja, quando vê, as pessoas veem Jesus fazendo milagres e principalmente lá em Nazaré né Maria de Nazaré Aí as pessoas começam a não querer acreditar, oh, mas quem é esse que está fazendo esses milagres, essas coisas? Não é ele o filho de Maria? Como quem está desprezando né? a, a vida de Jesus, ele vai sem, ela vai sempre assim no contrário da lógica humana, né? Como é que Deus, o filhinho de Maria, de Nazaré, poderia estar tá realizando aquelas coisas? Por que não se apresentar como aquele Deus todo poderoso e forte? mas começaram a vir, a vir a partir de baixo dos pecadores e dos simples. Então, Marcos, de maneira geral, você não vai encontrar muita uma dimensão de, de grande destaque de Maria. Quando você parte para Mateus, e aí você já sabe que em Mateus tem uma peculiaridade. É, Mateus, como era um cobrador de imposto, era muito ligado às castas judaicas, um judeu de fato, ele vai escrever para o judeu. O maior exemplo disso, e aí não sei se você já percebeu, mas tem umas partes na Bíblia que quando eu li a primeira vez, eu não via sentido nenhum. Por exemplo, se você abrir aí Mateus no capítulo 1. Abra, por favor, E Mateus no capítulo 1. Você vai ver aquilo que é conhecido como a genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. O ventinho aqui, tá? E aí, quando eu comecei a ler isso: Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Aí começa: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó. Aí vai lá na frente, versículo 5: Salmão gerou Bosque de Raab, Bos gerou Obed de Ruth. E o meu Deus, é para eu escolher o nome do meu filho aqui. Eu, qual é o sentido disso né isso eu falo pra vocês quando comecei a ter acesso à bíblia lá no tempo de ajc ainda esse foi o primeiro pensamento e a gente corre o risco de não tendo ainda um conhecimento a gente corre o risco de cair nisso que eu caí né eu, meu deus eu cheguei a dizer que besteira é essa pra que tanto nome até você compreender que mateus escreve para os judeus portanto para o judeu é previsto que o, o Messias ele, ele, ele deveria vir a partir, a partir da descendência de quem? De Davi E aí você observa com muita singeleza que no versículo 1 Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Nós lemos logo na primeira parte, hoje de manhã, no, na primeira pregação né, que falando da promessa de Deus em relação a Abraão, que a tua descendência, né, você terá uma grande descendência. E nós passamos pela profecia do Gênesis que a descendência, no caso que, que viria de Abraão, era aquela, seria aquela da qual surgiria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aí você lê aqui e você já entende por que é importante estar tá, essa. Todos esses nomes aqui. Porque, historicamente, você vai verificar que Jesus, assim como estava previsto lá no Antigo Testamento, ele veio da descendência de Davi. Está aí a importância de sabermos a genealogia de Jesus. Não é só para a gente botar um nome bonito no nosso filho. É. E aí você vai... Se você ler aí, vai terminar justamente as 14 gerações e vai terminar lá em, em, em José esposo de Maria da qual nasceu Jesus, aí você fala ah, mas não vai ser de, de Maria é porque referencialmente principalmente um judeu escrevendo ele vai colocar a referência no homem como era o esposo de Maria mas Maria também era da descendência e aí se cumpre essa profecia de que Jesus viria da raiz de, de Davi não é? Esse é um primeiro detalhe, Mateus escreve para os judeus, ele vai sempre fazer, você vai encontrar em Mateus, por exemplo, ele fazendo referência a Jesus como novo Moisés, que foi aquele que levou os judeus, o, o povo de Deus, os israelitas livrou da escravidão no Egito, fez a Páscoa né, dos judeus, livrando da escravidão do Egito, então são detalhes como esses que fazem a diferença. Se você pegar já no Evangelho de Lucas, de maneira geral, você vai ver que ele já escreve para os gentios, os pagãos. E você vai observar também que com isso, é, ele, ele já se aproveita um pouco lá da imagem de Maria como humilde serva, como uma mulher, para mostrar para aquele povo que era considerado um povo para o qual Deus não veio, considerado pelos judeus, para eles Deus veio para os judeus, para eleger os judeus sobre os demais. E Lucas vai se dirigir as suas palavras para os gentios. Né? Em Lucas Maria já é uma uma personalidade já já é uma mulher responsável, autônoma, determinada. Ele vai expressar isso de várias formas. Né? Ele já apresenta mais características de Maria, mostra que ela é o exemplo vivo do discípulo seguidor de Jesus. Que acolhe a palavra com fé porque diz que aguarda no coração então ele já vai dando o um maior destaque a nossa senhora para para Lucas como ele fala para aqueles que não seriam dignos né de Deus ele Maria simboliza o ser humano em construção porém aberto a Deus como os gentios que excluídos humilhados ali considerados pagãos sentiu-se impuros por não serem dignos de Deus então ele apresenta Maria nesse sentido até chegarmos no evangelho de João e aí João, e você começa a entender porque, quem era que estava junto com Maria diante da cruz de Jesus no momento da crucifixão era João, e o que foi que Jesus disse a João em relação a Maria eis aí a tua mãe ele diz, mulher eis aí o teu filho filho, eis aí a tua mãe e se você pegar se, se bem me recordo no capítulo 2 já de, de João já está falando de bodas de Caná. João deve ter passado muito mais tempo com Maria deve ter conversado sobre Jesus deve ter descoberto coisas até mesmo da infância de Jesus, por mais que não esteja retratado na Bíblia mas conversou, deve ter bebido muito daquela, da beleza que era a presença de Maria. Então você compreende o porquê Maria já é apresentada em João como a mediadora da fé, a partir do exemplo lá nas bodas de Caná. Ela já é apresentada como mãe da comunidade por causa do exemplo da cruz, de estar diante da cruz de Jesus, junto com ele, né? E ela é figura da igreja e da nova criação porque isso está no Apocalipse, né? que foi escrito por João também, que vocês vão ver mais tarde com o Diácono. aí. É. Então, sabendo disso, meus irmãos, é, a gente observa já em João que Maria está presente nesses principais momentos, né? desde a concepção até o momento final lá na cruz. E aí nós vamos entrar agora E nós vamos entrar agora em alguns textos para entender um pouco nesse clima de conhecimento a respeito de alguns algumas situações no novo testamento que envolvem nossa senhora para que a gente até desmistifique né, algumas situações aí então vamos lá primeira coisa é necessário saber assim que nos evangelhos tá, a gente encontra muita sobriedade nos estilos quando se fala de maria né falando sobre aquela questão da da virgindade dela são lucas por exemplo já refere maria que maria mesmo prestou os primeiros cuidados ao filho de deus a jesus dando sinais de que de fato ela que já estava disponível ali para cuidar dele e que o parto dela teria sido de fato esse esse parto sem dores esse parto que nós falamos no início é, de Maria virgem antes, durante e depois do parto. Né? Se você abrir, ó, Lucas 2, no versículo 7. Vamos ver o que diz lá. Lucas 2, Lucas 2 versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os padres da igreja, ao verem esse texto, identificam que como é que Maria, recém, é, após, imediatamente após ter, ter dado à luz a Jesus, ela já está dando esses primeiros cuidados, a partir daí eles deduzem um dos pontos que vai falar sobre a virgindade de maria inclusive durante o parto sobre esse elemento sobrenatural do nascimento de jesus aí você abre agora lá em Lucas, no capítulo 2, ainda, versículo 49. É aquele momento em que Jesus é perdido lá no templo. Lucas 2, no versículo 49. Respondeu-lhes ele. Por que me procuráveis? Não sabiais. Respondeu-lhes ele. Por que me procuráveis? Não sabiais que devo ocupar-me das coisas de meu pai? É aquele momento em que Jesus se perde na caravana de Jerusalém, volta para o templo. A mãe e José ficam extremamente preocupadas. Imagine você perdi o filho de Deus aqui na terra da promessa três dias depois você foi achar Deus te, Deus te conce, concebe ele para que você cuide, e você perdi aí a mãe volta, preocupada chega lá no templo, a palavra vai dizer que ele estava em meio aos doutores da lei, os doutores o ouviam e aí, quando ela demonstra a preocupação, meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. É lógico, né? E aí ele olha para Maria e diz, por que me procurava Não sabias que devo me ocupar das coisas do meu pai? Você acha que essa palavra aí parece ser um pouco rude por parte de Jesus? Sim ou não? Não parece? Pois aí é, e inclusive... No, no, os evangélicos usam disso muito para poder fazer uma crítica né? como dizendo que Maria estava atrapalhando ali o ministério de Jesus mas leia logo o que vem depois versículo 50 eles porém não compreenderam o que ele lhes dissera em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus disse isso, mas foi ou não foi com a mãe? Não é? E a palavra diz que ele era submisso. Eu me recordo que quando eu tinha 17 anos, eu quando vejo essa passagem eu sempre lembro isso, né? minha mãe está aqui presente e pode confirmar, quando eu completei 17 anos, eu não sei o que é, gente. Desde que a minha mãe me obrigou a ir para a igreja, embaixo de cinturão, que eu disse que não ia de jeito nenhum, mas ela pegou o cinturão e eu mudei de ideia. É, aí... Você vai! Aí, desde que eu comecei aí, eu não sei, algo me... Algo aconteceu em mim, assim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Quantos aqui jamais imaginavam estar aqui hoje? e eu sei que nessa brincadeira de, de mandar eu ir para a igreja o cinturão eu levei a sério <risos> com 17 anos eu cheguei para ela mãe eu vou fazer um caminho para uma comunidade na época não existia em adoração nem conhecia o diácono né? e na época eu me lembro que eu queria fazer algo lá na Canção Nova eu pensei em ser padre já né? e <risos> queria ir lá para a Canção Nova fazer caminho eu me recordo lá no terraço da casa da minha mãe quando eu fui expressar para eles a minha ideia, e meu pai olhou assim para mim, a gente muito ligado familiarmente, né? falando, família muito ligada, a gente sempre foi muito família mesmo. Aí meu pai olhou para mim e disse, meu filho, você vai deixar a sua família? Isso é comum aqui, né? Hein? E aí, você vai deixar a sua família? Aí o rapaz respondi com uma... Era o que eu sentia, sabe? Mas eu podia ter amenizado na resposta. Mais jovem, né? Ali no ímpeto. Aí eu disse a ele... Pai, o que é a família diante do projeto de Deus? Não no sentido de menosprezar a família, né? Mas no, no caso do chamado da missão. Eu tenho plena consciência e sempre tive que se nós nos amamos de alguma forma, era porque era assim como Maria, né? ela estava com esse cuidado com Jesus, porque ela mesma estava compreendendo ali aquelas coisas, né? E, mas o sentimento era aquele é que o plano de Deus é tão gigante, tão gigante, é mais ou menos como a, a analogia que a gente faz ao céu na, na escatologia, né? Por que, é que se diz que o marido e mulher... No céu já não serão mais uma só carne, Porque é a morte que separa marido e mulher Porque no céu o amor é tão gigante Tão inalcançável a nossa mentalidade humana Que essas relações Elas já vão ficar menores Porque a gente está mergulhado num amor Tão incompreendido Para a nossa condição hoje Que só no céu a gente vai compreender isso Mergulhados em Deus Que essas relações elas ficam Dissolvidas num grande Gigante e maior amor Né? E eu disse a eles, meu pai ficou triste, viu? <risos> mas é esse entendimento, o Senhor estava é, ocupando-se das coisas do pai. E Maria guardava todas essas coisas no coração, mas Jesus como filho obediente, está aqui a palavra para dizer, era submisso a eles, mas sem se afastar daquilo a qual ele foi chamado. Amém?